0: A nossa convidada de hoje é Raíssa Oliveira, que trabalha no meio do caminho entre arte, educação e arquitetura, com formação de educadores, ateliês com crianças e grupos de imersão em processos criativos e cartografias. Ela é colaboradora da Virada da Educação de São Paulo e desde 2019 tem um ateliê itinerante, o Ateliê Andorinha. Fique conosco, porque esse papo está maravilhoso. Aqui na voz do Rouco já é mais do que sabido e empoderado a nossa defesa pela relação intrínseca da arte com a educação, que está aberta e necessita pensar e se ressignificar o tempo todo em contato com outras áreas e linguagens, como o caso da arquitetura, por exemplo. Hoje, converso com Raíssa Oliveira, arte educadora, ilustradora e arquiteta, que além de nos fazer pensar sobre essa relação triangular entre essas áreas já citadas, está em contato permanente com a infância, seja como formadora de educadores ou professora de crianças. Levando tudo isso em consideração, quero começar com uma citação da Ana Marie Rom. Uma artista plástica e professora dinamarquesa, da qual uma grande inspiração para mim e que acredito que pode nos abrilhantar abrindo esse papo, que diz assim, se dermos às crianças a mesma liberdade no processo artístico que lidamos em suas brincadeiras, elas chegarão à excelência no aprimoramento do processo criativo. Minha querida Raíssa, seja bem-vinda. Ah, muito obrigada, Gui. Delícia estar tá aqui. Delícia, nós. Que alegria poder conversar com você. Eu gosto muito, Raíssa, quando você se coloca no meio do caminho entre arte, educação e arquitetura e cidade, né? Onde é que elas se encontram? O que atravessa as três e te marca definitivamente? Mas antes, lhe provoco. Claro, tem que ter uma provocação. A arquitetura não pertence à arte? Para você considerá ela, entre aspas, fora?
1: Uau, que provocação. <risos> <risos> pertence, né? Pertence super. Mas eu acho que daí vai de que a arquitetura vai acontecendo na nossa formação ou que a arquitetura a gente vai buscando fazer... Para mim, quando acho que foi surgindo esse encontro das três áreas, porque, na verdade, acho que as três, uma tá, tá dentro da outra, né? Sim, a arte, a educação, sim, a arquitetura. Sim. Mas eu fui percebendo o que, que eu tava trazendo mais de cada cantinho desse, assim. E o que cada área podia colaborar com a outra. E acho que, às vezes, a gente acessa uma, um pedaço dessa área que não é o mais fértil, assim. Talvez a gente vai pegando da arquitetura o lado mais longe das artes, sabe? O lado mais técnico, o lado mais rígido, mais duro. Então, é legal que você trouxe que As duas estão super juntas, mas a gente foi ver na escola, a arquitetura escolar, normalmente, é de uma rigidez. Perfeito. E de um lugar, de convocar um corpo rígido, domesticado, é... de uma vigilância, né? De um outro lugar que você fala, será que essa arquitetura... Será que ela está essa... mesmo ligada? É, é, essa que vem né, perto das artes? Não sei. Então, talvez essa vontade de estar no meio do caminho é para fazer elas pegar o que tem de mais uma da outra, né? E menos dessa, dessa dureza que tá mais longe.
0: Que lindo! Isso te atravessa, esse encontro é. entre elas também, né? Me parece que isso que você vem trazendo em todas as suas produções, no seu processo artístico...
1: É, eu acho que é isso que me movimenta, assim. De o que uma pode puxar para outra. Como que. Porque esse lugar da arte também, eu acho que ele. Quando eu mais me permiti estar assim, foi quando eu me aproximei da educação. Não sei porquê, precisava pensar também nisso. Mas talvez nesse lugar que me chama a fazer junto, a, a uma troca, a uma arte menos. menos elitizada, talvez. Sim. Ou uma arte de um lugar inacessível. Passa a ser uma arte de. Fazer junto no dia a dia, assim. Pra
0: todos, embora... É. E de todas as idades. As mangas e é. vamos. É. Todo mundo é possível de é. fazer. Uhum. <risos> que legal. E há muitos anos você trabalha com arte e educação, né? Em museus, ateliês, escolas e tal. Além disso, você também é formadora de educadores. Então, o caminho da arte e da e na educação é uma prioridade na sua trajetória hoje profissional. É isso,
1: eu acho que é de prioridade eu acho que é eu diria sim. Ai, calma, eu me sinto assim é uma prioridade é forte mas é muito legal porque eu acho que as coisas vão se movendo muito eu estou numa fase de uma repetição assim de uma frase dessas que você põe até na parede de casa no caso está na parede da minha casa que é o caminho se faz ao caminhar então tem sido bem esse movimento que ótimo. eu acho que é uma prioridade como desejo para o mundo assim o que, que eu desejo para o mundo é o que eu desejo fazer assim então é de fato, como que a gente pode trazer arte para mais perto e aí nesse lugar da formação de educadores, como que a gente consegue transformar vários campos da educação nesse corpo do educador assim desse corpo de um educador mais desperto assim para as artes para as outras linguagens né tem sido o que me move muito, eu fico encantado. <risos>
0: Que legal. E em 2009 você deu asas literalmente, né, ao Andurinha. 2019. 2019. É. Eu disse outra data. 2009? 2009. Meu Deus do céu, tá um lá tempo pra... É, tava... ia ser o um tempo. <risos> <risos> Mas e aí não ia casar com uma coisa que ia comentar. Eu mesmo errei. Porque uh. é 2019, porque assim. Eu achei interessante também esta data. Foi bom que você trouxe isso, uh. porque foi um ano véspera de tudo isso que a gente ia viver né? Infelizmente esse terror que a gente vive e me parece que um ateliê andorinha até fiquei perguntando, será que ela é bruxa? <risos> ela previa alguma coisa? Porque um ateliê itinerante, eu acho que permite muito mais, mesmo durante uma pandemia, um momento como esse fazer essa experiência e tal como é que foi isso? Da onde surgiu? E me conta que carro é esse? Quero saber detalhes
1: Eita! <risos> É bem legal mesmo pontuar, assim, esse ano. Para mim, ele se... foi um ano que se esticou muito, então ele parece vários. Parece que ele tá longe da chegada desse Olá, isolamento. Viu? Mas ele na... foi nascendo em 2018, na época eu era professora efetiva aqui na Rede Municipal de São Paulo, professora de artes. E, e aí já tava com esse incômodo que eu acho que já tava em mim de querer caminhar, de querer estar tá em vários lugares. A hora que eu me firmei muito em um lugar... É, todos os dias da semana me faltou contato. Me faltou pessoas, talvez, lugares, não sei. E essa vontade de um ateliê que eu, com certeza, aprendi muito com a Estela Barbieri. Que, na época, eu também estava no Binar ainda. Então, assim, do lugar que me ensinou muito do que eu sei. Dessa pessoa, que é a Estela.
0: Maravilhosa.
1: E, e aí veio esse desejo, também nesse encontro com a arquitetura, de que, poxa, eu gostaria de um ateliê que a montagem dele já provocasse um outro corpo, um outro espaço, que desse para chegar numa praça, ou num canteiro entre duas ruas, ou no meio de um estacionamento, ou numa estrada, e montar um ateliê e poder fazer esse convite, a gente a fazer junto. E talvez essa fantasia um pouco também, de um carro que vai saindo coisas, vai abrindo gavetas. E aí, acho que esse meu lugar da arquitetura foi quando a arquitetura mais me serviu, né? Como projeto <risos> de poder projetar essa maiscenaria e pensar... Medidas, detalhes, como que é o puxador disso... Como que vai acontecer cada detalhe... E aí, para ele acontecer... E também como esse lugar do sonho... De ver se, jogar para o mundo e ver se acontece... Eu resolvi pôr no catarse, sabe? No, Sim... Num financiamento coletivo...
0: A gente está no apoio. se vou fazer uma ah, propaganda é, pra galera aí, é sempre bom incentivar os artistas e tal, então pronto, falei, agora Sim. continua.
1: Ó, eu vou até relatar isso para incentivar que Manda. apoiem os artistas, porque foi isso, só aconteceu porque eu coloquei no ar, contei a ideia e 150 pessoas me ajudaram ah, a fazer acontecer, e aí quem me ajuda aí... Tendo, então, esse, essa levantada coletiva, a gente foi fazer a marcenaria com um amigo super querido também, o Ronaldo. Tem uma marcenaria colaborativa na Zona Norte de São Paulo. E aí surge, então, esse lugar, esse carro ateliê, e que me provoca também, assim, com... E agora? <risos> né E agora que você tem um pouco esse lugar da materialidade, né, para onde você vai, o que você quer fazer... E eu fui descobrindo também pelos convites das pessoas. Porque uma vez que eu pus no mundo, começa a aparecer... Isso aqui, você gostaria de vir aqui fazer isso? Ir nessa escola? Ir atravessar e parar em outra cidade? E aí as coisas começaram a acontecer. Nesse ano de 2019, que foi para mim imenso, né? Porque foi quando eu comecei a passear por aí. E aí, como você falou, chega
0: 2020... É, e... mas chega 2020 e vem com esse peso todo e tudo é. mais. Mas por outro lado... Existe uma certa possibilidade ainda, porque você pode Sim, ir para um lugar nem... aberto. Claro, com muita responsabilidade. Você chegou a fazer algumas ações? Na pandemia, não. Na pandemia? Eu escolhi... Não. É, a você gente... escolhe... Foi uma escolha também de... Sim. Ah, é, que é muito não responsa... tinha. É, porque Exatamente. também é complicado, né? É, então... É interessante a ideia, a proposta de parecer que pode, mas, por outro lado, a gente sabe o quanto isso...
1: É, e de não ter, assim, quase um lugar desse desejo não acontecer. Porque Sim. era... É o ateliê era isso, era o, o convite é encontro de pois diferentes é. pessoas então assim, o que eu mais era um vetor de um vírus nesse momento, não era o que eu queria ser assim. então, mas eu, eu fui fechando as portas também numa tranquila não sei, numa esperança de futuro, sabe eu acho que eu ainda tô tranquila nesse lugar de que eu ainda sonho muito com abrir essas portas e tanta gente maravilhosa que eu tô conhecendo nesse mundo online agora e de é esse carro que nunca foi tão longe assim, né? Nessa <risos> brincadeira, porque poder trocar agora na formação de educadores com gente da Bahia, de Pernambuco, é, do isso Ceará. É muito então, eu fico mais sonhando o dia que eu vou poder fazer essa
0: rota. Que eu acho, acho que um dia vai ela certo.
1: foi para o mundo virtual. É, por enquanto.
0: Mas ela. ela... O que é uma delícia também, é. que é o que você está dizendo, porque democratiza mais, ainda mais do que você. É, poderia, então, né? exato, e gente amplia, eu que... e a formação é muito recíproca, vem muito pra você também, né? Muito. Que é uma troca com gente de outros lugares. E...
1: e eu acho que é legal, porque assim, eu gosto muito desse debate de corpo, espaço, e como que a gente provoca as coisas acontecerem. Então eu tinha esse desejo de provocar espaços diferentes, que de fato aconteceu, de maneiras muito legais, assim. Então, por exemplo, a gente foi numa escola estadual aqui em São Paulo, que um dos lugares que parecia mais fértil, assim, era o estacionamento dos professores. E olha. aí rolou essa provocação, que foi super, aos poucos, com diálogos, da gente tirar esses carros todos e ocupar com esse ateliê por alguns dias. Um dia era ateliê de bordado com os professores, no outro era ateliê de desenho com as crianças, e aí cada dia virando uma coisa. Então, é um pouco plantar essa sementinha de que, olha, esse lugar aqui ele podia ser outro. É uma escolha nossa, né? Fazer ele ser um estacionamento. Ele tem todo o potencial para ser outra coisa. Então, outra lá no, em Gonçalves, em Minas, que tinha uma escola estadual também passando por uma reforma super complexa. Daí a gente abriu o ateliê com os jovens no meio do canteiro de obras. Também foi uma super experiência. Então, Ai, acho demais. que aconteceu demais essa provocação. E daí, Incrível. no fim, eu acho que esse espaço, não sei se dá para chamar assim, mas esse digital também tem me provocado muito e eu tenho aprendido demais, assim, do quanto quando a gente está num espaço de conforto, talvez... Não sei se é isso, tenho pensado ainda, mas... É, num espaço de, do íntimo, que tem sido a nossa casa... A gente se abre muito. Então os processos de formação, de troca, têm sido de muita profundidade. Que eu sinto que o atravessamento da cidade, às vezes, não permitia. Sim, porque a pessoa chegava... Chega duro, no... é. é, você chega... Porque você tava na escola, você Sim, sai de barco, é. você pegou duas horas de metrô... Depois você vai ter que ir embora e você já tá preocupado, porque tá à noite, é perigoso andar na rua... Sabe? Uma, um corpo... Que vai te
0: bloqueando e esse corpo vai é, enrijecendo.
1: E aí você chega, às vezes, numa formação que podia ter... Todo um outro corpo e uma entrega, mas não, não tem como você se entregar. Você tá cheio de paredes, assim, em você mesmo É interessante
0: né? quando você traz isso, porque quando a gente começou... Por exemplo, no final do ano passado, nós conversamos um pouco... Sobre essa questão do corpo, na pandemia, com uma professora de dança... De corpo, de movimento e a percepção, eu já sinto que hoje se eu tivesse conversado com ela, agora como eu tô com você, já seria um outro olhar porque tinha uma coisa do a gente precisa extravasar, a gente precisa voltar a gente precisa... e agora tá se entendendo que também existem muitos benefícios para a saúde mental, física de esse deslocamento ele ter se transformado, né?
1: É, acho que no fim é t... eu até talvez diria que é uma frase tem uma frase que é título de um poema do André gravata, esse amigo poeta maravilhoso eu super fácil também, gosto de divulgar, que ele é Manda. incrível. E ele tem esse poema que é Não Nos Acostumemos. Esse é o título, um poema lindo, mas que eu acho que vale para esses dois lugares, talvez. Sim. Não Nos Acostumemos é, com esse corpo de antes, que estava muito atravessado, né? De fato, a gente estava assim, muito com uma desconexão de si, sendo provocado por esse espaço agitado da cidade de uma forma que talvez agora a gente possa pensar, né, e rever sim. como que a gente volta, sim, a ocupar todo esse espaço cada vez mais, o público de volta, o espaço público, mas talvez nos convidando a outros outras formas de estar, né, juntos e também não nos acostumarmos com esse corpo parado em casa também, né, de como que a gente pode, que acho que essas pessoas da dança de todos esses lugares devem estar fazendo provocações maravilhosas ah, nesses dias para a gente se
0: mexer. E <risos> aí você falou de Gonçalves, eu queria que você contasse um pouquinho. Porque foi com Andorinha, né? Foi. Foi com o Ateliê? Foi. Foi a primeira de vocês, a primeira, primeiro tour, vocês ficaram um tempão lá.
1: É, é uma, é uma história muito legal, Conta. assim, que tem a ver com esse caminho ao caminhar. Porque na época, é, tava comigo junto no trabalho a Kelly Santos, que é uma educadora muito querida também. Ela fez teatro, história, uma pessoa incrível, fotógrafa. E aí a gente chega em Gonçalves... Com, como viajantes, assim, só. A gente tava passando por lá. E eu acho que eu vou até contar essa história, porque acho que vale a pena. Não, a não. gente toma um sorvete na cidade. E na hora de pagar, não tem cartão. Ah, e aí? E aí, desse lugar de uma esperança, e assim, desse ateliê que tava começando, a gente fez uma brincadeira. Não, então acho que a gente vai pintar o um muro. E... Ah, veio essa resposta. Não, então vamos. Então vai essa brincadeira, sabe? Ah, vocês de... estavam total viajando mesmo. É, e aí você saber essa brincadeira de ah, então vai ter que lavar a louça? Foi uma brincadeira Sim. de Ah, então vai ter que pintar o um muro. A gente falou: não, a gente podia, podia pintar o um muro mesmo. Gente,
0: vocês querem? Aliás,
1: é, e juro, assim começou uma conversa que foi parar na escola estadual, que a gente encontrou o jo... começou a mover essa vontade de quem tem vontade de fazer. A gente tava com vontade de fazer coisas e de colocar esse ateliê no mundo e tinha essas pessoas maravilhosas. Principalmente a Vera Pena, uma pessoa incrível lá de Gonçalves, com vontade de receber e fazer acontecer. Aí, claro, disso para um movimento do projeto acontecer, passou um longo tempo, mas foi assim, o, digamos, a primeira sementinha. E aí depois disso surge um edital tudo mais, a gente consegue fazer o projeto acontecer, que era essa vontade de aproveitar o ateliê como esse lugar de encontro, de ouvir histórias, e de uma cidade que poderia muito compartilhar suas, essa história oral, porque a gente encontrava pessoas de 80, 90 anos com histórias maravilhosas, que a gente se perguntava o que vai acontecer com essas histórias, se as gerações que estão chegando também têm essas histórias em mente, como que a gente pode fazer também se misturar a infância de agora com essas infâncias que aconteceram numa Gonçalves sem luz, talvez, enfim, desses tempos misturados. E aí a gente foi rodando para descobrir sobre as histórias e poder lá são muitos morros, os bairros são muito distantes por estradas de terra um do outro, então poder ter um mapa em que um escuta também um pouco da história do outro e essas afetividades vão se misturando também um mapa que a gente não sabia o que ia ser, é assim vamos vamos ouvir, vamos vamos desenhar, vamos mapear, vamos chamar para se encontrar, vamos garantir que a gente está falando dos mais novos aos mais velhos, com homens e mulheres, enfim, que a gente conseguisse a maior pluralidade e diversidade. E isso foi se transformando nesse mapa, que é o, a gente chamou do primeiro mapa das memórias de Gonçalves, e que ficou um resultado muito, muito legal. E vale até, vale até eu falar... Estou quem com ele aqui. É... Invegem.
0: <risos> Também
1: agradecer quem fez acontecer, né? A prefeitura, Ai, que o Compac, a Gonçalves Tour. É um projeto muito, muito
0: incrível. legal. Muito incrível mesmo. Quanto tempo vocês ficaram lá?
1: Eu acho que deu um ano e meio, talvez um pouquinho mais. Uau! Entre essa, é indas, idas e vindas, muita coisa aconteceu nesse... Nesse meio de caminho. Muito lindo! Que E profundo. Inclusive, assim, terminou já no período da pandemia, né? E inclusive uma situação super difícil, porque a gente perdeu várias pessoas já de, de, que participaram Eita. do projeto. Então, reforçou pra gente do quanto a gente precisava narrar histórias. Sim. Que é uma coisa que tem me movido muito, que eu tenho percebido, junto, nesse encontro, né, de arte, educação e o ateliê e tudo isso, é registros, né, livros. O Guto Lacas falou isso num episódio
0: dele que eu achei muito legal, que ele tava falando da câmera, do registro. Ele falou meu, se eu soubesse, a gente tem a dimensão de que a gente tem que registrar as histórias, seja pro audiovisual. No caso dele era o audiovisual que ele tava comentando lá um exemplo. Mas dos pais dele, da história de vida dele, né? Ou escrita, ou visualmente desenhando, ou de alguma forma, a gente tem que registrar porque as coisas. Exatamente. E a gente cada vez tá mais percebendo esse movimento acontecer, infelizmente ou felizmente, sei lá, porque aí vai depender da situação ou como, mas as coisas estão né, indo, as pessoas e como é que a gente deixa isso esses registros, né? E convidar todo mundo a contar suas histórias, é isso, assim, porque você é quem pode contar. menos ou mais é importantes no, no
1: mapa, por exemplo, a gente ia recebendo, enfim, histórias de pessoas de 80, 90 anos, que a gente falava, nossa, isso, como vai ser legal retomar, mas ao mesmo tempo a gente Ia, por exemplo, encontrar com as crianças na escola, ia fazer um mapa e registrar suas casas, tudo com desenho. E uma criança, por exemplo, chega pra mim e fala assim: Eu posso colocar a Hillary? Quem é a Hillary? A Hillary é a minha égua. E a gente, lógico, por favor. E aí vai ganhando essas camadas de miudezas, mas que quando Ai, a gente participa, eu sei que na capa desse mapa a Hillary tá lá, e ele tá <risos> lá, e as brincadeiras dele, sabe? Então, e tem o mesmo valor. Do que uma outra história que talvez esteja, talvez, até em algum site de Gonçalves, sabe? Assim, em Sim. algum outro lugar dessa história que dita principal. Mas é a mesma importância, né? Na verdade, para ele, a Hillary é mais importante. É muito
0: mais. <risos> pra nós também. É.
1: <risos> é, exato.
0: E essa relação entre cidade, arte e educação é mesmo um casamento encantador, né? Vamos combinar. E aí. A gente até brincava antes, né? Um mergulho. Um mergulho poético. Então, além de, desse mergulho, de toda essa relação, desse seu trabalho, é, trazer fôlego, esperança cria espaços de pesquisa que são criados a partir de um olhar atento sobre e com a cidade. Né? Então, eu imagino, Raíssa, a quantidade de projetos que você já tem em mente, que você já realizou, enfim, intervenções, ações e tal. Eu queria que você contasse mais alguma, alguma que foi marcante, algum projeto nessa relação aí, e, ou então o que você pretende ainda realizar com o ateliê. Uau!
1: Vou pensar. Eu gosto muito... Eu tra... trabalho muito com mapas, assim. É outro tema que me atravessa muito. É... Que, com certeza, veio desse lugar primeiro visual do urbanismo, né? E de perceber que eu podia falar de um lugar e de todas as suas camadas. E do quanto todo mapa tem um discurso. Então, cada forma de narrar, né? Você pode fazer muitos mapas de um lugar. Então, que escolhas você faz? Ou, quando você faz isso comunitariamente que isso pode contar desse coletivo que tá fazendo esse mapa. Então são ações que eu gosto muito, assim, chamar as pessoas para mapear. E isso até nasceu para mim, assim, nas ações um pouco antes de conseguir concretizar o ateliê. Então, nisso de contar uma ação que eu gostei muito, uma delas era um grupo de jovens que eu tava, na época, junto com o Sempec, que tem um programa de Jovens Urbanos. Sim. E aí abriu essa possibilidade de fazer um grupo de mapeamento, assim, com jovens lá em Cidade Tiradentes. E aí, é, quando a gente formou o grupo... Enfim, cheio de camadas também muito especiais. Porque quando começou a acontecer, eu fui descobrindo outras camadas. Então, nosso lugar de encontro era é, um prédio que foi construído num mutirão. Que, inclusive, foi o mutirão Paulo Freire. Então, só o lugar que a gente já estava ocupando já tinha toda uma força coletiva. Os jovens que chegaram, eles eram até muito mais novos do que a gente esperava. Nas inscrições, eles tinham 13, 14 anos... E aí a gente viveu, alguns meses, essa experiência de ir mapeando desde o miúdo, desde esse prédio, até o, o maior dessa escala que eles conhecem, né? O que será que um jovem de 13 a 14 anos conhece? Depende de muitas coisas. Depende do direito à cidade, se ele tem acesso ao transporte, né? Será que ele conhece uma cidade a pé, ou a cidade do ônibus, ou a cidade do carro, não sei. E a gente foi, então, fazendo esses mapas, que diziam muito para eles mesmos, assim, do que, que eles conheciam, é, do que, que revela de dificuldades também, né? O que, que é mapear o um entorno da sua, da sua casa é, e, você, e quais palavras aparecem, então, nesse mapeamento. Aparece o bar, aparece a igreja, aparece a casa, mas tem também uma falta de um equipamento cultural, desses lugares de lazer e a gente ia... Era o um debate para falar sobre direito à cidade, mas tudo a partir do desenho, então me mexia muito, assim, da gente... Mapas de 4 metros por 4, que a gente caminhava em cima, ia falando sobre... Então foi uma experiência que eu guardo com muito, muito carinho.
0: <risos> Ai, que delícia, eu tô aqui pensando, gente, eu quero participar, ah, me a gente... chama que eu vou. Vamos fazer coisas, vamos, vamos fazer, fazer coisas, vamos. amo, nossa, que encantador esse é. trabalho. E também queria que você contasse da E-mail, porque eu falei, meu, ela tem que falar da E-mail, das E-mails que você passou, foi no centro, né?
1: Então, esse é um trabalho que eu, assim, fiz parte, faço de alguma forma ainda, né, estamos nesse momento de isolamento, mas que é um trabalho totalmente feito a infinitas mãos, que vou tentar narrar, assim, uma das possibilidades, mas que, na, pra, assim, eu vejo que nasce com o André Gravatá, que é Sim. querido, e com outras pessoas também, que eu gostaria muito de saber todos os nomes, acho que vale depois eu pontuar, que começaram esse coletivo e fizeram a primeira virada de educação em 2014, no centro de São Paulo, que na época eram as escolas, é, uma EMEI, uma EMF, uma escola estadual também, propondo esse diálogo entre as escolas, entre as idades e a cidade. Basicamente, como ocupar a cidade essas, com todas essas idades. Depois, esse projeto vai se transformando. Ele foi criando o Corpo Mais com as EMEIs. Então, com quatro EMEIs. Acho que agora a gente já vai chegar em cinco, seis EMEIs também que estão compondo. Isso que hoje a gente chama de Território Educativo das Travessias. Que quem faz lindo. o projeto, basicamente, são as escolas, é isso, né? O André plantou essa semente maravilhosa, foram chegando outras pessoas, o Daniel, a Aline. Eu fui chegando mais pro final também, já em 2016, 2017. E as escolas, então, tem esse projeto de ocupar a cidade, de entender a cidade inteira como parte da escola... E, e, e foram se atravessando cada vez mais. Então, se encontrar na praça para um piquenique, para uma ação, pegar o metrô, ir ao museu, começar a mapear que território é esse, é, um cortejo de maracatu entre uma escola e outra, tudo sempre muito permeado com arte. E que ainda no centro de São Paulo é uma provocação maravilhosa, né? Porque Oxi. é um lugar onde tá a criança, né? No centro. Então, quando que é muito é marcante, mesmo, né? porque provoca todos os corpos, assim, a, quando passa toda essa criançada atravessando a rua, move abre, É, abrem as janelas, isso. tem vontade isso. quase de fotografar, de Ai, tanto que isso. é um E até assim a gente deseja que cada vez mais não seja esse olhar tão de surpresa, que isso seja mais é, comum, né? Mas então, são escolas que eu aprendo muito, com gestores maravilhosos, educadores maravilhosos. São, eles são, assim, quem podem narrar, de fato, o que é o território, né? Mas eu, eu fui sempre junto com entusiasmo, o André e a Aline, pensando como colaborar, acho que até nesse lugar de registro. Como que a gente faz, então, um mapa desse território? para a gente deixar marcado aqui essa história que tá acontecendo. Como que a gente vai fazendo uma publicação para narrar essa história? Então... É um pouco essa história, assim, é um, colet... é um grupo muito diverso e que faz coisas... Então, hoje, por exemplo, são escolas que, desde o começo do ano, fazem seu calendário juntos. Tem reuniões de gestores quinzenais. É... Isso é muito maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Porque é sobre não... fazer junto.
0: É, fazer junto. É o coletivo. É entender que não tá isolado, né? É. Que é o que nos forçam a acreditar. É, exatamente. Então eu, olha, esse projeto eu mais aprendo do que qualquer, qualquer
1: coisa. Que delícia de, de projeto, Eles são. Procurem, procurem Vamos as e-mails procurar. do Centro de São Paulo.
0: E você tem alguns trabalhos também ligados diretamente com a literatura, né? Para além de seus trabalhos como ilustrador, é isso mesmo? Uhum,
1: com escrita, Conta um pouco né? esse
0: universo da escrita e também da ilustração. Sim.
1: A ilustração sempre esteve presente, acho que é esse lugar... Que eu já tô falando bastante
0: do registro, assim, de Sim, poder... Sim, até porque você se denomina, assim, a ilustradora. Isso. Eu até falei isso, é, né?
1: Que foi... Acho que como eu aprendi... Esse lugar de ler o mundo, até a escrita Sim. é mais recente pra mim, assim. É, o que me acompanhou por muitos anos eram os cadernos de desenho. Caderno, caderno, caderno. Eu era dessas pessoas que, às vezes, eu tava num show, cheio de gente volta, eu tava com um caderninho de desenho parando pra registrar aquilo que tava acontecendo. Então, o desenho era a minha forma de... De, não sei... É, colocar num papel... Coisas que estavam acontecendo que eu não podia deixar de ver. Que eu queria ver de novo, sei lá.
0: Tinham escritos também? Pouco, mas tá. tinha. Mais símbolos. Falas, uh -huh. Curvas, retas. É, acho que sim. Tá.
1: Cores. Muita
0: cores, aquarela. cores. Ah, é. já ia com aquarela
1: também. Tchau, tchau, tchau. É, aquele... Olha como é legal como os materiais convidam, né? Aquele aquele pincel que já vem com água dentro. Sim, já... sim. É, le... é legal como é uma coisa simples, mas que provoca sim. esse... Foi o que me permitiu, por exemplo, viver essas coisas, né? não fosse isso, não ia ser muito possível. É, cadê? Não, vai enxergar é no banheiro, que é a
0: máscara, Não, tô isso não mais. Isso não antes, né? Não Agora antes. eu não sei como é que vai ser. Agora você faz em casa, online, tá tudo resolvido. É. Aí você pode usar o que você quiser. É. Ah, eu espero voltar pra isso. Eu tô eu brincando, vamos voltar. Mas é muito é. legal isso, porque te facilitou. Não é. só facilitou, você também. Isso te encantava, era uma coisa que. De que fazer gente... arte em todo lugar, isso, sei lá. Isso, porque tava em você, em é. em ti,
1: né? E tá nesse lugar do, que, do junto, da, da educação então, de como que a gente faz no meio da rua vamos fazer então né tô a fim de desenhar como que eu posso desenhar sei lá então eu acho que é nesse lugar de Perfeito. sempre é possível mas e aí a escrita foi chegando é muito recente assim mas tem sido um encontro legal que eu acho que é eu consegui caminhar agora das cores para as palavras sempre aprendendo muito mas que surgiu é, no ano passado, por exemplo... A gente estava com esse grupo de educadoras... Que chama, a gente começou um grupo que chamava... Grupo de Estudos Ateliê e Cotidiano... Que começou na Casa Diálogos... Que fica lá no Tatuapé... Depois a gente passou pelo isolamento bem no início... Então fomos para o online tentando descobrir o que era isso... E nos enchendo de perguntas... Se era possível essa convocação ao ateliê, ao corpo, à arte... Cada um estando na sua casa... Que naquele momento realmente era uma dúvida. Hoje eu super digo que sim, mas eu não sabia antes, né? <risos> e, e aí a gente viveu um, um processo tão intenso e tão bonito numa brincadeira de educadoras caminhando dentro de casa, de marcar seus rastros, de suas cores. E isso foi saindo uma escrita poética e também provocadora, assim, do que, que a gente estava vivendo, que se transformou num livro, que daí a gente publicou no ano passado, esse grupo de estudos, quem fazia era eu e a minha chara, a Raíssa, ela chama Raíssa Sintra, <risos> uma arte educadora também maravilhosa, e... e aí surgiu o livro, que é o Ateliê no Cotidiano, Convive... Convite, Convívio Continuidade. Esse aqui, ó. Aí você pode ver esses muitos rastros, e sempre com esse convite ao outro. Então, o livro acompanha um caderno, que é esse aqui, que são os cadernos de cartografias e mapas. para você ir mapeando seus rastros, seu corpo, seu, suas reflexões. Ai, ah, que
0: demais!
1: Vou deixar com você. E aí, esse acho que foi, foi o projeto que foi me comprovando esse lugar da importância do registro, de narrar histórias, como a gente já tem falado, então de poder narrar as histórias de todas essas educadoras juntas. E esse ano agora, né, agora em julho, vai estar saindo o Espaços Afetivos Habitar a Escola, que é essa pesquisa que era lá de 2014, que foi Sim. a minha chegada mais para a educação, da arquitetura para a educação, que era esse projeto... De, da minha pesquisa de graduação mesmo, de entrar nas escolas e fazer esse convite para as crianças desenharem, fazerem um mapa da sua escola. E do desenho ia surgindo infinitos diálogos possíveis, de perceber o que é representado, o que não é, quais afetos surgem, como que a gente vai distorcendo também pela afetividade, o que, que a gente amplia muito, o que, que a gente é, não coloca. Enfim, toda uma um atravessamento e que agora vai ser publicado, que está muito legal também
0: viver isso. Então você está nesse mergulho, é, nesse esse é... momento.
1: E é um mergulho muito legal também. Olha, estou repetitiva, né? Mas é isso, é isso que eu tenho vivido, esse lugar do caminho acontecendo, porque esse convite surge também pelas meninas da Diálogos, que eu sou super grata, assim, de ver valor nessa pesquisa e de me convidar a retomar sete anos depois. Pô, e aquele trabalho e tal... E aí eu começo a retomar, já morando em outra casa, num outro momento de vida. E eu comento com a minha vizinha do trabalho. E, e ela é professora da MF Amor em Lima, que é uma das escolas do projeto, que é do lado, do lado de casa. Do lá, é isso
0: que ia é perguntar, do é. ladinho, né?
1: E aí eu tô comentando sobre alguns desenhos das crianças e falo de uma delas. E ela fala, ela foi minha aluna. E aí eu reencontro ela, com 15 anos agora. Que acabou de viver o final da escola, dessa escola de fundamental, no isolamento. E foi um processo lindo, e ela voltou a desenhar a sua escola. Ah. Então, ela, a gente, o desenho dela aos 8 e aos 15. E como a escola fica viva dentro da gente, esse lugar desse espaço afetivo, é um pouco essa, assim, trazer esse lugar de que espaços habitam dentro de nós, como que a gente vai lendo esse mundo que a gente ocupa. E. Que escola estava viva dentro dela, por exemplo, e ela faz um desenho cheio de detalhes maravilhosos também com aquarela, uma coisa linda que a gente vê que a escola estava todinha mapeada dentro dela de oito anos, não sei oito, nove, né, de de fundamental. Então, estou é, muito animado. É o que está me <risos> atravessando inteira é o que tá nesse momento. Atravessando
0: inteira, adorei. É. E o que te, você fala tanto em caminhar? Você falou é. e eu achei ótimo você dizer sobre isso. O que te movimenta para caminhar? O que é que te faz levantar e falar, meu, eu vou continuar nesse lugar? É esse? O, o que te dá essa certeza, se é que é uma certeza? Que me
1: move. O que Os move? encontros, eu acho, com outras pessoas mesmo, não tem jeito. Porque às vezes. Porque eu acho que é quando eu sinto que. Não sei, algum incômodo, ou talvez que não tá acontecendo, é sempre a partir de um deslocamento do outro que me provoca. Ou você. Talvez está desanimada ou tá, tá com toda uma ideia, mas não sabe ainda como pôr no mundo. De repente, você comenta com alguém e reverbera toda uma outra coisa e junta. E faz uma costurinha. aí, quando você vai ver, isso cresce. Então, eu acho que é isso. E muito estar na natureza também. Assim, acho que é algo que eu passo reto, às vezes, por achar tão... Talvez... Um lugar comum, talvez, de achar que todo mundo né, busca isso. Mas acho que a gente precisa falar também assim, desse lugar de de buscar mais esse contato, que é onde eu aprendo mais também, né? Como que... Sempre que a gente tá perto de coisas vivas, para além de nós, <risos> eu acho que a gente aprende muito também. Perto de um, um rio, num lugar... É isso, de outras vidas acontecendo.
0: Delícia. Estamos <risos> juntos, que eu também gosto dessa conexão. Ah, isso aqui é delícia de encontro. Amei. Queria, antes de finalizar, de lhe agradecer imensamente pela sua doçura e pela sua humildade. Sabe por quê? Porque nós não nos conhecemos tanto, né? Quando eu lhe fiz o convite e tal. E você de imediato se disponibilizou a conhecer o projeto, a entender o que era e, e desejar esse encontro, que é o que a gente está desenvolvendo agora e tá sendo muito bom. Então eu acho de verdade, Raíssa, que a arte ela precisa de pessoas, é, assim como você, sabe? Mais acessíveis mais humildes, se é que você me entende, né, e menos sacralizadas. Então, você com seus projetos nos enche de amor, de poesia, de imaginação, isso é muito lindo. Então, eu queria muito que você desejar, né, que você continue voando com a sua andorinha por aí, suas ideias artísticas tão potentes. Então, eu gosto sempre também de fechar com um Texto, uma citação, uma fala. Você pode falar depois, tá? Eu só tô dizendo porque é um momento que eu gosto de fazer esse fechamento. É, e eu trouxe um pensamento curto, objetivo. Mas que eu imaginei que fazia todo sentido e tô feliz que fez. Que é o seguinte, do escritor alemão Goethe. Só a arte permite a realização de tudo que na realidade a vida recusa ao homem. Só a arte permite a realização de tudo que, na realidade, a vida recusa ao homem. Obrigado.
1: Que lindo. Gui. Eu também agradeço muito, muito. Muito boa essa frase, né? Para fechar, e acho que ela fala sobre realizar. E que também me faz te agradecer muito, porque você é super realizador. Esse lugar também do pé no chão, de fazer acontecer, de ter uma ideia. De um podcast, de fazer ele acontecer e chamar pessoas o encontro. Então, também é, também é com pessoas como você que eu aprendo muito. de Da gente ter certeza que a gente precisa pôr essas ideias no mundo, né? E que quanto mais a gente falar delas, mais a gente vai se juntar. Não tem outra... Com certeza é isso que vai acontecer. <risos> e daí me lembrou de uma frase também, que você começou com a Anne-Marie E Sim. daí, na verdade, eu não posso falar que é dela, porque eu ouvi de uma pessoa que disse que ouviu numa formação com ela. Então, tem aí uma tabela, mas fica o que eu entendi disso. Que ela falava que as, a gente precisa deixar que as crianças esbarrem no mundo. E eu acho que adultos também, né? A gente precisa esbarrar mais nesse mundo e, e uns nos outros para fazer coisa junto.
0: Perfeito. Você sabe que lindo, que ótimo que você conhecia que boa essa sintonia toda porque você sabe que no, hoje eu comecei a reler o que eu ia, da minha abertura aqui com você eu fiquei pensando, por que, que eu fiz uma pergunta, ou lancei uma pergunta, baseado na fala dela, né? É, pensando assim, se dermos aos adultos a mesma liberdade, em que processo seria do adulto? Eu fiquei me pensando isso. O que o adulto seria mais vulnerável, ou mais livre, ou estivesse mais Entregue para esses encontros? Eu acho que. Eu não sei a resposta, mas eu, eu gosto quando você traz essa relação do, do encontro, do coletivo, é, da busca de aprender junto. Isso ficou muito marcado na conversa e eu amei.
1: Ah, eu também. Eu vou ficar com a pergunta, também não vou saber. É, eu acho que a gente. <risos> é é muito... delicioso a gente sair pensando é? nisso, terminar com uma pergunta. Porque no Bom. caso
0: das crianças seria processo artístico que lidamos a partir das suas brincadeiras. Fica aí, pessoal. Pensem nisso. O que para você de movimento a é mergulhar nesse universo artístico de encontro das artes. Obrigado, amor. Beijos.
1: Beijo, obrigada. Até mais.